0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Da raus. Ja, so. Gönlich, egal auf welchem Level, was waren die meisten Punkte, die du in einem Basketballspiel gemacht hast?
0: Ich glaube 71. Okay, krass. Ja.
1: Also ich habe ich hab mit so einem guten 60er Plus, habe ich gerechnet, aber dass okay. eine 7
0: vorne steht, wow. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich, es gibt auf jeden Fall all diese Basketball-Zeitungsartikel äh, noch. Die waren ja früher recht überschaubar. Da stand einfach nur immer so alle Teams, alle Jugendteams, die irgendwie gespielt haben. Und da stand da unten nur in Klammern hinter deinem Nachnamen standen einfach die Punkte. Oh, ähm, geil. Glaube ich auch nach. Also, das hat, glaube ich, keinen positiven Effekt auf die Spielweise aller Jugendliche in ganz Deutschland äh, gehabt. <lacht> aber aber ja ich habe ich habe mal ein Spiel nur eine Halbzeit gespielt die zweite da war ich vor beim Leichtathletik und bin dann quasi zu also angereist zur zweiten Halbzeit und habe 49 in der zweiten Halbzeit gemacht aber ich habe auch einmal über 70 gemacht ja, ja das in der U16 richtig. würde ich sagen gegen Aachen glaube ich
1: oh, schön Günther in Klammern 71 im mhm. Lokalteil in der Zeitung oh, unbedingt ich das waren dann ich kann es führen oder wie.
0: Ja, 34 <lacht> Rechtskorbleger und drei Freiwürfe wahrscheinlich. Oder, so.
1: oder
0: acht, fünf Freiwürfe.
1: Du, du weißt, warum ich dich das frage. Es, mhm. es werden Schallmauern durchbrochen in der in der NBA. Luca Doncic, 73 Punkte gegen die Hawks. Davor, nur zwei Tage davor, Joel Embiid, 70 Punkte gegen die Spurs. Und ich habe jetzt noch mal reingeguckt, Luca Doncic, weil das hatte ich gelesen, ist erst der zehnte Spieler, dem das gelungen ist. Und weißt du, wie viele von den 70-plus-Punkte-Spielen Innerhalb des letzten Jahres ungelogen kam, von den zehn Spielen, vier. Innerhalb eines Jahres, fast die Hälfte der 70 plus Spiele in der NBA sind von Januar 2023 bis Januar 2024 oh. gewesen.
0: Boah, ich krieg die gar, also ich hätte jetzt gesagt, also generell Booker hat 70, Mitchell hat 70, oder? Also genau, das ist ja nicht, auf das jeden war Fall ja nicht dieses Jahr, das war ja glaub Nein, ich ne, nicht.
1: Aber inner, also Mitchell war äh, auf jeden Fall, glaube ich, noch Januar 23. Ah okay, also okay. Also okay. so in, in den letzten zwölf ja. Monaten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich meine, dass das kein Zufall ist. Ähm, da sind wir uns glaube ich einig,
1: Benny, oder? <lacht> Ja, aber, aber was ist denn die, also was ist die Quintessenz? Habe ich mich gefragt. Ist die Quintessenz wirklich, also. dass wir einfach sagen können, Regular Season, das ist dann teilweise einfach nicht mit anzuschauen, weil ich habe mir natürlich auch alle Luca-Punkte angeguckt. Findest du das, also findest du das geil, wenn du, wenn du das siehst, dass der da 73, äh, 73 macht?
0: Nein, also ich, also nein, ich guck, also wenn das so richtig verrückte Scoring-Runs sind, also ich habe diese Kobe, die die über 80 von Kobe. Die habe ich schon bestimmt zehnmal gesehen. Mhm. Einfach, weil einfach so Degree of Difficulty von den Würfen sind einfach vogelwild, wenn er dann anfängt, den drei Pumpfakes zu machen und dann schießt er immer auf den Fadeaway rein. Und den drei also diese ganzen Sachen, gerade in der zweiten Halbzeit, der hat ja, glaube ich, gar in, in dem Spiel nur, ich glaube, so 25 oder 26 zur Halbzeit und dann ist er in, in, in der zweiten Halbzeit ja. durchgedreht. Ja. Um, das finde ich schon, also das finde ich super spannend denn es so, wenn was passiert, dieser Heatcheck. Und ich hasse es auch, wenn Leute, wie zum Beispiel als Clay, glaube ich, 60 in drei Vierteln gemacht haben und er spielt nicht weiter. Oder Kobe hat auch mal gegen Dallas 60 gemacht und hat nicht weitergespielt. So, das mag ich nicht. Also ich mag mhm. das schon so, lass es uns ausreizen, lass es uns versuchen. Aber das kriegt ein ganz anderes Geschmäckle, wenn das halt fünfmal im Jahr passiert. Eben. Ähm, aber also ich mag diese Explosion, ich mag also wie dieses ich glaube, was ist das Viertel, das 37 Punkte Viertel von Clay Thompson mit gefühlt äh, irgendwie mit zwei Dribblings oder so, das sind einfach Sachen davon lebt das, davon lebt die Regular Season, weil es ist Gesprächsstoff und das macht einfach Bock, wenn Leute durchdrehen und dann diese ganzen Dynamiken, die sich damit äh, da so einstellen, ja, dass die Teammates ihn finden, was die Verteidigung macht, ähm bei Luca ist es ja zum Beispiel auch oft so gewesen, dass wenn er durchtritt, dass die einfach einfach konsequent doppeln und er jedes Mal einfach den Ball einfach dann, ihm ist das egal, weil der gedoppelt wird, passt er halt und dann, er schießt dann halt nicht gegen das, das äh, Double-Team. Um, aber was ich daraus mache, ist am Ende des Tages müsstest du, glaube ich, wirklich mit Leuten, also das müssten Leute aufbrechen, die mehr NBA-komplette Spiele gucken, weniger einfach nur gucken, was so, ich also ich kenne die Storylines, ich verfolge die NBA, aber ich gucke mir die Spiele nicht, genau an, dass ich sagen kann, okay, die haben jetzt im zweiten Viertel, aber da noch nicht hätten sie, da hätten sie ihn trappen müssen. Oder ich finde einfach, die Mannschaften sind anders zusammengestellt. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich, also du kommst jetzt mit anderen Skills, kommst du auf den NBA-Court oder du brauchst ein bestimmtes Skills-Get, um überhaupt in Richtung äh, NBA-Court zu kommen. Das ist Shooting, das ist Offensive, äh, dass du das normalerweise sogar Plays machen kannst, dass du diese Connecting-Passes spielen kannst. Ähm, und das sind alles Sachen... Die war nicht zwingend notwendig. Also du konntest eben auch als als exklusiv defensiver Spieler äh, in die NBA. Also ist irgendwie deine Karriere machen. Du hattest dann in, der, in den Playoffs vielleicht Probleme, aber du hattest es war nie in diesem Maße, so dass du halt irgendwie berechnet hast die Effizienz. Ähm, ja, wir spielen einfach quasi mehr skillful und weniger bis tick weniger, keine Ahnung, Toughness, Greediness, physisch, wo auch immer diese diese unangenehmen Spieler, die haben einfach, die sich nur darüber definieren, Leute zu stoppen und einfach limitiert sind in der Offensive. Die gibt es, glaube ich, einfach weniger. Also tatsächlich war es so, dass gerade es manchmal schon auch seltsam aussieht, wenn Luca den einen oder anderen freien Layup hat. Aber ich bin auf keiner Seite. Ich bin nicht auf der Seite. Ähm, das ist doch ein, das ist ein Affront. Was soll das sein? Ähm, weil auch in vielen Bereichen Shotmaking von den NBA-Spielern nach oben gegangen ist, also ja, die Fähigkeit, ja. was ich wenn Dame Lillard sehe und der schießt dann halt in so einem Spiel, dass ich gefühlt acht Logo-Three's, dann ist es dann, was soll ich dann was soll ich dann sagen, was soll ich sagen das hat es halt früher nicht gegeben. Es gab niemanden, der das konnte. <lacht> ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass einfach so ein paar Dynamiken wie das Regelwerk, die Möglichkeit an die Frauenlinie zu kommen, die Kaderaufstellung, wie diese, wie die Lineups aussehen, was mit der Power Position passiert ist, was mit generell Rim Protection passiert ist, ähm, dass das so ein bisschen reinspielt und es ist irgendwo eine Mischung davon. Und ja, ich finde es schön, wenn das. Vielleicht wieder ein bisschen, wenn man das den Ketchup wieder ein bisschen in die Flasche kriegt, aber ich bin jetzt auch nicht davon, ich finde das auch nicht grausam. Also ich finde es schlimmer manchmal einfach, wenn wirklich Intensität katastrophal ist, dann denke ich mir, okay, das kann ich mir nicht angucken. In der Regel so. Aber das mache ich jetzt nicht an diesen Handvoll an diesen Spielen fest. Ähm wo einer wo einer 70 macht. Das ist auch irgendwie steckt da drin, aber das ist ja das ist jetzt nicht für mich der Aufhänger, dass ich sage so nee, wenn jetzt noch einmal einer 70 macht, dann gucke ich das nicht mehr so. Das ist bei nicht
1: Genau, es ent ich finde nur, dass halt dadurch die die 70er werden natürlich mit jedem Mal, wo es jetzt mehr kommt, ein bisschen ja. weniger speziell und ich meine ja. wie, wie wie sensationell war das früher du hast ja die Kobe Leistung ange angesprochen oder einfach wenn eine bestimmte Punktemarke überschritten wurde dann war das dann war das Wahnsinn einfach das war einfach Wahnsinn ja. so und, und deswegen habe ich so überlegt ist das für mich jetzt wunderbares entertainment weil natürlich gucke ich trotzdem weiter Luca Doncic unglaublich gerne beim Scorn zu oder ist es dann doch ein bisschen zu viel zirkus du hast so viele Punkte schon angesprochen die damit reinspringen ich bin auch so ein bisschen in between weil das ist mir also das ist mir immer noch lieber als ich habe auch schon so viele saure gurken NBA Spiele kommentiert wo wo nicht mal eine individuell überragende Performance war, sondern wo man ja. einfach aus dem Spiel rausgegangen ist und sich gedacht hat, ey, ja gut, <lacht> da wurden heute drei Stars geschont und ja. das und das. Deswegen also ist es ist es richtig und gut, dass du das sagst. Es soll, die Quintessenz soll jetzt nicht sein, oh Gott, was für eine Kirmesliga und was für ein Quatsch und so weiter, weil die Offensivspieler werden halt auch einfach immer geiler. So. Ja. Und äh, wenn du dann noch die Regeln hast und so. Naja, Günni, ähm... Herzlich willkommen, liebe Freunde. Abteilung Weltmeister. Ähm, Luka Doncic ja nicht Weltmeister, das noch mal am Rande. Das sind andere Spieler äh, in die in, <lacht> in die Bresche gesprungen. Was haben wir heute vor? Ach, wir haben ja viel zu besprechen, sagen wir mal. Es war ja in vielerlei Hinsicht ein Wochenende was ganz gut, was hergegeben hat. Gestern Abend, wir sind schon wieder in einem Euroleague-Doppelspieltag drin und es ist wirklich mittlerweile so, dass Per Günther mich daran erinnern muss. Wir haben darüber gesprochen, wann zeichnen wir denn auf und dann kommt der Günther mit dem großen Zeigefinger und die Ecke und sagt, Moment, 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 Dienstagabend spielen noch beide deutsche Teams. Wäre vielleicht schon sinnvoll, wenn wir die Spiele zumindest noch mit reinbekommen. Hat er vollkommen recht. Gestern Abend, die Bayern in Overtime gegen Baskonia. Wir saßen vor nicht mal einer Woche zusammen im Konferenzstudio und haben gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt mit den Play-in-Play-off-Chancen der Bayern? Jetzt gewinnen sie das Ding nach Overtime und es ist doch noch enger, also es ist noch möglich. Mhm. <lacht> wie, wie viel hoffnungsvoller sind wir seit, seit der Nummer gestern?
0: Ich habe das Gefühl, wir, wir, wir sind Schwanken. genau auf dem gleichen, nee, wir sind genau auf dem gleichen, quasi auf dem gleichen Level. Es ist schon möglich. Man, ich denke jetzt schon seit zwei Monaten, drei Monaten, es ist schon möglich, aber es muss jetzt auch viel richtig laufen. Ja. Das ist eigentlich, jetzt müssen sie auch mal das eine oder andere Schwierige gewinnen. Das ist der gleiche Satz gefühlt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben auch in der, in der Übertragung haben wir sind wir ein bisschen zusammengezuckt, als Ibaka nicht gespielt hat äh, mit Knieproblemen. Das ist jetzt, da bin ich gegen jetzt äh, ja. genau ja. gegen Aswell. Ähm, da bin ich jetzt an so einem Punkt, wo ich mich immer als Spieler aufgeregt habe, wenn irgendwelche Heinzis in den in den Medien, die nichts wussten und auf nichts irgendwas basiert haben und dann irgendwas vor sich hin vor sich hin, äh, keine Ahnung, äh, einfach so vermutet einfach so blinde Vermutung und ich glaube also ich hoffe noch mal für die Münchner nicht dass das dass er da irgendwie was heißt geschont wurde ich glaube sie haben eine klare Idee wie sie mit Ibaka umgehen wenn man ihn jetzt wieder gesehen hat und wie die Mannschaft aufgetreten ist das ist auch Quatsch die Niederlage gegen Asvel nur äh, auf das Fehlen von Ibaka zu schieben aber ähm, einfach weil man hat gestern gesehen eine selbstbewusste Mannschaft die Würfe sind natürlich auch früh reingegangen. Es war quasi früh einfach wirklich ein Feuerwerk, gef fast gefühlt das ganze Spiel, bis auf vielleicht bei München wieder die letzten zwei, drei Minuten. Um, aber Körpersprache, einfach so selbst, die Mannschaft sah einfach anders aus. Um, aber ich, also meine Vermutung, wenn du eine Pistole an, die, an den Kopf setzt und, und sagen würdest, okay, glaubst du, Ibaka hätte spielen können gegen Aswell, dann würde ich sagen, hätte er. Um, und ich. Ich glaube auch, dass das Spiel vielleicht dann anders ausgegangen wäre. Und theoretisch ist es nicht undenkbar, dass die Saison einen anderen Verlauf nimmt, ähm, wenn du das Spiel gegen Aswell gewinnst. Aber es ist, wie es ist. Du, das sind einfach, du musst, weiß ich, du musst den Plan zurechtlegen, wie du damit umgehst. Oder vielleicht war es wirklich so schlimm, dass er nicht äh, spielen konnte. Ähm, das ist für uns ist für mich nicht einzuschätzen. Ähm, aber das ist auch. Das war einfach wieder eine gut also wirklich eine super Leistung gestern von von München. Ich mag das, wir haben wieder wieder so viele wiederkehrende Themen ähm, auch dass du das Gefühl hast, wenn zwei Leute fehlen, spielt die Mannschaft am besten. Das ist jetzt ins Booker und ja. Bonga, die nicht dabei sind und du hast das Gefühl, die Leute alle sind einfach so 5% sicherer in ihrer Rolle. Du hast jetzt auf der 4 quasi exklusiv gespielt mit ähm, mit äh, mit Giffey und, und Lucic beide ein super Spiel gemacht, Lucic überragendes Spiel gemacht. Nils aber auch wirklich ein Schlüssel in war in ganz vielen Faktoren, ob er selber gescored hat oder eben nur durch seine Post-Up-Situation ähm, da irgendwie Offense initiiert hat. Und alles sah so klar aus. Dann Nikola Berpo Lucic auf der 3 und dann Andy und äh, ähm, hier Spezi, wie heißt der? Ich blänke gerade. Carsten Edwards auf der zwei, Carsten,
1: also Alles okay. war so,
0: ja, yeah, alles hat so, alles sah so passend aus, alle so die Wechsel haben Sinn gemacht, alles war irgendwie klar, ja? Und ähm, dann tolle Leistung. Wie gesagt, man musste hinterher dann auch ein bisschen mehr zittern, als er hofft. Ähm, aber es ist ja schön, dass sie dann, ja, äh, auch wenn sie nicht gefault haben in den letzten, in der regulären Zeit, ähm, <lacht> dass sie die Scharte dann noch konnten und das Ding gewonnen ja. haben. Und du hast recht, die, das ist wieder, die sind wieder dran. muss ja? müssen Olympiakos Zwei holen und dann ja.
1: mal schauen. Das einzige Ding ist, also Olympiakos ist, ist jetzt und dann kommen nochmal eben auswärts Partisan und dann kommt Roter Stern in den, in den BMW-Park. Und ich habe mir gerade vor allem nochmal die letzten vier Spiele angeguckt, wo ja schon auch ein bisschen was fliegen sollte. Das sind Maccabi, Barcelona, Panathinaikos und Monaco. Gut drei davon zu Hause, aber also gut schon, Also wenn sie es dann hinten raus schaffen, haben sie es aber auch definitiv verdient bei dem Programm. Mein lieber Mann, ey.
0: Ja, 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 aber ja, weiß ich auch nicht. Wir gucken es uns einfach an. Ich glaube, ich also, beiden Belgrader Mannschaften auf jeden Fall schlagbar. Theoretisch können sie die nächsten drei gewinnen. Ja? Und ähm, dann hinten reicht es vielleicht hinten raus, dann zwei von den Taffen zu klauen und äh, sie haben eine Chance, aber bei mir steigt jetzt schon die Vorfreude auf die äh, auf die Dual Spiele, auf die Plane Spiele.
1: Ja, wird geil.
0: Es ist einfach, ich gucke mir das ständig an, was da also was da jetzt auch aktuell für Begegnungen möglich wären. Ähm, ja, es ist so als Sportler hätte ich es grausam gefunden. Du du arbeitest, wühlst dich durch so eine Saison durch und dann entscheidet irgendwie ein Spiel, ob du jetzt äh, in so eine Serie eintauchen darfst oder nicht.
1: Aber du bist aber ja jetzt Medienheinz Medien,
0: Aber als Außenstehender ist es einfach, das wird, das ist einfach ein Gottesgeschenk, nochmal zwei so, zwei so Spiele.
1: Für, für mich war das Spiel in doppelter Hinsicht, also wir, wir hätten natürlich schon nichts dagegen, wenn die Bayern dann wirklich da auch irgendwie äh, mitmischen. Äh, natürlich auch, weil wir das ja noch ein bisschen weiter begleiten wollen. Aber wir spielen ja gegeneinander äh, Fantasy-Game, diesen Spieltag, mhm. und Cody Miller, McIntyre mit 20 Punkten und 15 Assists. Äh, das, das war schon nicht so verkehrt, und die beiden haben es aber trotzdem hin rausgezogen, deswegen bin ich doppelt zufrieden quasi mit dem, äh, mit, mit dem Spiel. Und es ist schon wild, dass plötzlich Jordan vier noch wieder Euroleague spielt. Oder? Also. <lacht> ja, also war, <lacht> hat
0: irgendwie auch sein Ding gemacht. Ähm, ja, äh, keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass ja, die Frankfurt-Fans letztes Jahr irgendwie nicht unbedingt davon ausgegangen sind, wären, dass er dieses Jahr in der Euroleague spielt, aber ähm, ja, spricht vielleicht auch dafür, dass dass der Markt so ein bisschen leergefegt ist. Alle suchen händeringend nach ähm, nach Spielern, nach Ersatz. Es ist einfach die Zeit, wo all diese Debatten äh, aufbrechen wieder. Die Das ist zu viel. Äh, all diese dieses ganzen ähm, Hilferufe der Coaches, die sagen, wir können nicht trainieren, die Spieler sind nicht gesund, was machen wir hier? Ähm, ja, das ist die Zeit einfach. Man guckt sich das an, das ist, das ist wirklich einfach brutal. Ja. Aber auch da hat man schon irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass sich das noch lohnt, irgendwie da sich da überhaupt darüber auszulassen, weil es Alle einfach. Alle stumpfen ab. Ja, weil es einfach so, man nimmt das achselzuckend hin. Ich war überrascht, dass Mike James sich quasi ähm, ausgesprochen hat positioniert hat, der gesagt hat, ey, ähm, so ist es halt. Äh, quasi, also Luca Bunki, der Coach von Virtus, hat gesagt, dass es also Virtus die es wirklich auch getroffen hat und die nicht in der Lage sind, ähm, glaube ich, das zu kompensieren. Ähm, einfach von ihrem Talentlevel, sie brauchen diesen extra Spieler wie ein Chengelia, ja, um überhaupt irgendwie die Spiele gewinnen zu können, obwohl sie Dritter sind, so verrückt sich das anhört, ähm, da eben gesagt, das ist viel zu viel war und äh, Mike James hat darauf ge öffentlich gesagt, nee, du hast halt den Sommer, du musst dich darauf vorbereiten. Und es ist ein Grind. Ist Ja, Und ja, es ist ein Grind und wenn du die Arbeit reinsteckst, dann ähm, dann überlebst du es und wenn nicht, dann hast du halt, dann ist es äh, liegt es an dir. Also da war ich überrascht weil auch wenn ich mir das Berliner Programm angeguckt habe, worüber wir ab und zu gesprochen haben, jetzt wieder Doppelspieltag, ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen die Frage, was wünschst du dir als als Liga? Sagst du, es soll hinein, die, die Tiefe des Kaders soll quasi hineinfließen in dieses ganze, in diesen ganzen Wettbewerb. Also das heißt, es soll quasi auch in deine Kaderplanung rein. Ja, ich brauche 15, weil es fallen mir fünf aus und dann ist die Frage, ist immer noch eine, die spannende Frage, wer kann jetzt mit ohne seine zwei wichtigsten Spieler die Spiele gewinnen? Ist das gewünscht oder sagt man der Anspruch ist eigentlich, wir wollen versuchen das ganze Jahr die bestmögliche Spiel, also die bestmögliche Mannschaft auf dem Platz zu haben und dann gucken, wer sind, wer sind an den Spieltagen die Besseren? Ja? Das ist, ähm, boah, ich weiß nicht, äh, ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und es ist eben besonders schade, weil wir haben noch dieses äh, Gordy Herbert Geschichte im Hinterkopf. Und am Ende des Tages werden die Spieler eben von der League oder bei der League bezahlt und bei den Vereinen bezahlt. Und dann kann es eben immer mal sein, dass sie einfach sagen, okay, sie spielen im Sommer nicht. Und das wäre halt dann auch ja. wirklich schade.
1: Also ich meine, wenn du auf das Alba-Pireus-Spiel guckst, ne? Johannes Thiemann, äh, jetzt wohl erstmal mit äh, Lendenwirbelsäulenprellung, das ist so die, die Diagnose gewesen, äh, mit einer schweren Prellung. Also da nicht gespielt wird jetzt wahrscheinlich. Ich bin morgen in, in, in Berlin gegen Olympiakos. Wird er äh, äh, gegen Valencia wird er auch nicht spielen können. Und guckst auf die andere Seite bei Olymp Olympiakos fehlen Mustafa Milutinov und Petrusev. Kann man natürlich als Mike James, der nicht im Sommer äh, bei der bei der WM gespielt hat, leicht sagen. muss halt den Sommer investieren. Das sind ja, alles Spieler schon. gefühlt, die bei der Weltmeisterschaft äh, dabei waren. Ob das jetzt einen Zusammenhang unbedingt hat. Alba verliert am Ende in Piraeus mit 87 zu 101. Ist zur Halbzeit drei vorne und hat dann vor allem so eine Katastrophen ein drittes Viertel, vor allem das Ende des dritten Viertels, wo dann wirklich dieser Run kommt, auf den sie nicht reagieren können in der ersten Halbzeit. Geben alle was rein, ne? auch Schneider äh, äh, Scored, offensiv Rebounds, Matissek trifft ein paar Dreier und so und dann dann war das irgendwie so eine Schöne geölte Maschine, aber das war dann irgendwie, war dann irgendwie durch. Und auf der anderen Seite, alter Vater Isaiah Kanan, dass er unbedingt in dem Spiel natürlich einen neuen Dreier reinschmeißen muss. Hätte es auch nicht unbedingt sein müssen, aber ähm, ja, schade. Also so zur Pause hatte man so das Gefühl, ach krass, guck mal an hier. Das mhm. das Float so nach dieser Würzburg-Niederlage in der Liga am Wochenende. Und dann war es doch gerade so, ja, was war es, Mitte, Mitte Ende, drittes Viertel, ne? Das hat das Spiel eigentlich gekillt aus, aus, aus alber Sicht. Ja. ja dann äh, ja, können wir eigentlich nur noch, weil der ein oder andere, die ein oder andere wird das ja hier hören, wenn dann diese Spiele auch schon durch sind. Also wir können nochmal mal darauf hinweisen, es gibt dann jetzt jeden Tag natürlich EuroLeague live bei uns bei Magenta Sport. Heute gibt es noch Monaco Partizan, Barcelona, Bologna morgen die Konferenz ab 19.30 Uhr mit Alba gegen Valencia, mit dem Bayern gegen Olympiakos. Freitag, auch Freitag ist ein richtig geiler Basketballabend. FS Mailand, Roter Stern Barcelona, Monaco Fenerbahce und Bologna Partizan. Das sind die Begegnungen <lacht> Freitag. Das schmeckt ganz gut. Äh, Ricky Rubio können wir noch mal kurz erwähnen. Ich habe euch ja super gerne gelauscht, als äh, Basti und du mit, mit Jan Jagger gesprochen, der jetzt zumindest schon mal Trainingsgast bei Barca ist.
0: Ja, äh, tolle Nachricht. Ähm, Jan hatte das ja schon äh, gefühlt, oder hat es das angedeutet, ähm, dass er glaubt, dass es nicht irgendwie Richtung Karriereende geht, sondern dass er ähm, quasi jetzt wieder wohnt in seinem in der Gegend oder kurz vor Barcelona und ähm, ja, er fühlt sich gesund genug oder bereit zu trainieren. Er hat ja direkt erwähnt, dass er natürlich nicht möchte, dass das in irgendeiner Art und Weise die aktuelle Saison ähm, oder die, ja, die Verhältnisse in der Mannschaft irgendwie stört, irgendwie durcheinander bringt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es darauf hinausläuft, dass er, also ich glaube nicht, dass er dieses Jahr spielen wird, aber dass er zumindest einen Ball anfasst und ähm,
1: also Sie haben eine Woche Zeit, ihn zu melden, ne? Bis 7.2. Ja, ja, sie ihn ja. noch mit reingeben. Ja. ja,
0: wer weiß. Vielleicht vielleicht, vielleicht tut er das. Das wäre ja schon irgendwie auch spannend. Wobei ich glaube, so wie das jetzt verlaufen ist, so wie lange die Pause war, ähm, ja, glaube ich eher, also, ja, wer weiß. Ist auch wieder Spekula Spekulation. Ähm, aber schön, dass er also auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung von außen, ähm, da kann man ihn nur, nur Glück wünschen. Ähm, ja,
1: Gucken wir, ob er, ob er noch mal Bock hat, äh, vielleicht, also ob, ob beide Seiten Bock haben, ihn dieses Jahr vielleicht schon mit, mit mit reinzuschmeißen und was das dann bedeuten würde. Das äh, besprechen wir, wenn es soweit ist. Günni, ich schicke dir äh, per WhatsApp mal einen Link, auf den du mal bitte klickst. Mhm. Und zwar jetzt in diesem Moment. Dieser Link führt auf das Spielerprofil des Würzburgers Zach Zelius mhm. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, ob es der der am besten aussehende Spieler der BBL ist. Äh, also
0: er hat auch
1: richtig gut gezockt beim Würzburger Sieg gegen Alba. Ich glaube, sieben Dreier versenkt. Aber diese Mischung aus Fukuhila und Bart.
0: Ist es ein Australier?
1: Äh, das? Warte. Nee, Nami. Es ist Nami. Oh, stimmt. Er, hätte, er also hat für auch so mich Australien. Ist das der
0: australische Look par excellence. <lacht> ähm, aber das macht ihn natürlich nicht weniger, also ja, das ist schon fresh, also das ist anscheinend, die Zacharies sind große Freunde von so Fukuhila ein bisschen, ne? Zachary mm -hmm. Ensminger hat den ja auch mm -hmm. natürlich, der nicht den Schnörer dazu
1: ähm, ja, wie, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> was soll ich fragen, ob er einer der Beste ist Inst ja, äh, ja, ich, ich finde einfach, Top er ist optisch ich würde auch sagen, optisch einer der absoluten Könige der BBL und mhm. äh, vor allem dann irgendwie auch noch, und dann geht er da einfach so hin und du und du würdest jetzt vielleicht, er könnte auch so ein, in Berlin wäre er vielleicht auch so ein Barista, so im Nebenberuf noch, der da so in, in Friedrichshain so den einen oder anderen kleinen für für Göni nochmal aus aus der aus der Maschine zieht äh, und dann macht er da gegen Alba aber so im Nebenberuf 21 Punkte und äh, und, und 7 Dreier. Ähm, das war das. Würzburg ist weiter Vierter, hat neun der letzten zehn Spiele gewonnen der, der das Wochenende hatte, außer einem absoluten Highlight, zu dem wir natürlich gleich kommen, auch noch äh, sportlich einiges zu bieten. Double Overtime-Sieg von Braunschweig gegen Bamberg. Genau. Die letzten Sekunden des vierten Viertels, die waren die waren vogelwild. Um mal kurz hier einen befreundeten Kollegen zu zitieren. <lacht> Copeland, der Dreier zur Bamberger Führung, paar Sekunden noch auf der Uhr, ja. ganz wildes Ding, rechts vom Flügel und dann Elioub. Äh, Braunschweig zu Overtime. Boah, das habe ich lange nicht mehr gesehen in der Konstellation. weiß nicht, ob ich da noch Stimme gehabt hätte, wenn ich das kommentiert hätte.
0: Ähm, nee, ja, also wie gesagt, spektakulär. Ich war natürlich ein bisschen im Tunnel, muss ich sagen. Ja, ja, klar, Im Ulm-Tunnel. Ja. Ähm, aber die wenigen Highlights, die ich auch davon gesehen habe, von aus dem Braunschweig-Spiel, waren, ähm, die waren gut. Ja, Hat mir sehr gut gefallen.
1: Und dann wieder Göttingen in Overtime. Da hat ein äh, ein Hörer hat mir was zugeschickt. Göttingen gewinnt in Overtime gegen Rostock. Göttingen hat jetzt 29 Saisonspiele gemacht, ähm, insgesamt Pflichtspiele. Sieben davon gingen in Overtime, drei davon gingen in Double Overtime. Er hat ausgerechnet, dass sie fast 5% mehr Minuten in den Beinen haben oder 1,25 Spiele. Fabian <lacht> ah, Schlüter. Heißt wirklich so. Ist, glaube ich, nicht verwandt oder verschwägert ja. mit Alex Schlüter. Äh, aber einfach fast anderthalb Spiele mehr gemacht, einfach diese Saison. Nur durch Overtime. Und ja, jetzt ja. dann endlich mal, wir haben ja oft darüber geredet, sie müssen dann halt auch mal. Jetzt und auch mal die Overtime-Siege. Es ist Ihnen jetzt gelungen. 1,5 Spiele. Chapeau. Und dann, wenn wir auf die Tabelle gucken. Ich meine, das hast du dann ja nun miterlebt. Tübingen äh, gegen Ulm. Dadurch jetzt quasi unten so ein bisschen abgeschlagen schon heidelberg kreisheim je zwei Siege Rückstand. Ähm, aber dein großer, ein großer Moment war ja vor dem Spiel. Das heißt, du hattest ja, als wir hier das letzte Mal mit Tonno gesprochen haben, hast du ja gesagt, regelt das mal gegen Tübingen, du willst da gut, gute Laune haben. Hat nicht ganz funktioniert.
0: Nee, das hat nicht ganz funktioniert. Ich habe keine Ahnung, man fühlt sich dann ja auch irgendwie äh, nicht unbedingt schuldig, aber ein bisschen komisch, wenn vorher die Rhythmen und Warmup äh, äh, Riten da zerstört werden von den Spielern und dann so ein schlechtes Spiel oder es gibt so eine extra Wurst und dann ist das Spiel so schlecht, weil es ist ja wahrscheinlich wirklich eins der also vielleicht das schwächste Spiel von Ulm gewesen dieses Jahr ähm, aber ja, für aber... Tübingen natürlich ein Riesen, also Riesending, ähm, wichtiges, wichtig, wichtiger Sieg da unten rauszukommen, ja, Ich weiß nicht, ob wie glücklich Kreilsheim und, äh, und, Heidelberg darüber waren, ja, über die, über die Ulmer Leistung.
1: Eher überschaubar. Erzähl mal, das Trikot hängt unterm Dach, die Sechs hängt. Wie, wie war der Tag?
0: Ähm, puh, das war schon ein besonderer Tag, ja? Also, es war ja viel los, jetzt auch im, im Vorhinein viel was man nicht mehr was man nicht mehr gewohnt ist ähm, Interview geben Pressekonferenzen irgendwas Tja, ähm, ich glaube ich wir haben glaube ich insgesamt über 30 35 Tickets besorgt ähm, aber also wie gesagt der, man merkt dass der Verein hat sich sehr viel Mühe gegeben ähm, es war toll organisiert alle es wurde sich um unsere Gäste gekümmert ähm, ja, da steckt einfach viel Liebe drin, so erstmal in der ganzen Orga. Und ja, dann der Tag selber war dann natürlich auch erstmal immer noch viel so links und rechts. Aber dann, wenn man einmal in der Halle war und ich hatte alles so erledigt, was ich zu erledigen hatte. Und dann gab es einen Moment, so vielleicht so eine halbe Stunde, 45 Minuten vor Anpfiff, wo dann so ein bisschen Ruhe, Ruhe kommt, die Fans sind noch nicht da, ich bin schon fertig. Alles ist irgendwie so, alle sind in der Halle, alle haben ihr Ticket und dann gab es schon noch mal so ein so ein Fenster, wo ich so ein bisschen Zeit hatte, irgendwie einfach da zu sitzen und mir die Halle anzugucken und irgendwie das so alles ähm, aufzunehmen und irgendwie so ja wie, einfach so einzuschätzen, wie besonders das ist. Ja, das war schon ähm, das war schon irgendwie ein großer Tag für für mich und meine Familie.
1: Einen kleinen Eindruck davon könnt ihr bekommen bei uns bei Magenta Sport. Es gibt nämlich eine Doku, die unser Doku Maestro, unser Kameramaestro äh, Martin Hanebeck gezimmert hat. Der hat dich begleitet an diesem Tag äh, zum Trikot Retirement. Ich will nicht zu viel spoilern, aber man sieht, man sieht per unter anderem mit einem mit einem Fußball das ist für mich die, Lieblings, die Lieblingsstelle jetzt schon. Also das andere ist alles super emotional, hat mir super gut gefallen, ne? Aber aber wie du, was du da mit dem Fußball veranstaltest, es euch unbedingt an bei Magenta Sport, das finde ich schon großartig. Ich habe noch diverse Nachfragen. Wir machen nämlich heute dann einfach jetzt mal eins, weil wann wenn nicht jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir machen schon mal noch ein bisschen Retro Show heute, aber erstmal ähm, habe ich noch ein bisschen was mitgebracht Und da hören wir mal gemeinsam rein.
0: Per, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Jersey-Retirement. Kommt in Deutschland ja leider nicht so oft vor. Deswegen ist es extrem besonders, wenn man über Ratsreform Ulm spricht, spricht man nur Per Günther. Und wenn man noch ein bisschen weiter denkt, ein bisschen mehr ins Detail denkt, vielleicht sollten sie deine grünen Schuhe direkt mit an die Decke hängen, weil die waren ja schon sehr angeklebt. <lacht> so, wie ich mich recht erinnern kann, als wir zusammen gespielt haben.
1: Ein Weltmeister, Daniel Theis, erinnert nochmal an die grünen Schuhe, die hatte ich tatsächlich auch schon fast vergessen, aber mhm. da sofort sprangen sie mir wieder in den Kopf. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, das war natürlich auch ein toller Nebeneffekt. Ähm, jetzt ist Daniel, äh, man hört dann einfach wieder von vielen Leuten, ähm, ja, einfach äh, meistens warme Worte, es hat sich keiner getraut. Äh, zu sagen, boah, nee, das war
1: Katastrophen <lacht> mit dem Typ. Der Vogel, äh, ey. <lacht> ja.
0: Nee, das ist natürlich dann einfach schön. das ist einfach Man genießt das, also, wie gesagt, das war ähm, irgendwie von allen Seiten, irgendwie gibt es dann irgendwie nette Zuspieler oder nette Sachen. Das ist äh, das ist schon äh, toll, ja.
1: Ein Weltmeister fehlt noch. Okay, mein Bruder, Legende. Ähm, erstmals möchte ich dir sagen, Glückwunsch zum Jersey Retirement. Es ist eine absolute Ehre, dass ich ähm, mit dir auf einem
0: Spielfeld sein konnte und äh, viele Memories hatte, viele sehr, sehr gute Memories. Ähm, ich kann mich erinnern von, von meinem ersten Profi-Jahr im Ulm mit dir. Du warst wie mein großer Bruder und hast mich auf einen sehr guten Weg geleitet. Und ich bin sehr dankbar, dass du äh, für mich da warst. Du hattest eine geile Karriere. Ich wünsche dir nur das Beste. Und nochmals gratuliere zum Jersey Retirement. Der Krämer. Krämerle, ja. Krämerle. das Krämerle, ja, der, der kam auch Rob Das war auch ein äh, kein einfacher Start, glaube ich, für ihn nach oben zu kommen. Aus, aus Österreich, aus den tiefen Öster, Österreichs <lacht> angereist. <lacht> <lacht> äh, Umstellung, aber ja, deswegen freut mich. ich verfolge natürlich seine Karriere immer ganz besonders. Ähm, ja, der hat, das ist natürlich schon ein steiler Aufstieg von David. Ich weiß noch, der ist das erste Mal in so in die, in die ratio wir haben ja immer irgendwo trainiert, im Rad damals noch, es gab den Campus noch nicht und ich glaube, er wusste auch gar nicht, wie die ratio arena aussieht und wir hatten dann irgendwann so Richtung Saison das erste Mal Training auch in der ratio arena und da sind wir reingegangen, ich bin hinter ihm gegangen und er sagt nur, mörderisch. <lacht> Das hat mir gut gefallen. Ja,
1: Das Krämerle. Ähm, ich habe diverse Fragen übrigens auch noch mitgebracht. Wieso eigentlich Nummer 6? Haben wir nie drüber gesprochen. Ich weiß nicht, warum die 6?
0: Nummer 6. Mein Papa hat äh, die 6 gehabt. Also so die Jerseys, die ich kenne von ihm. Und ich hatte auch noch eins aus Leverkusen. Da hat er die 6 angehabt. Und ähm, mein großer Bruder hat auch mit der 6 gespielt bei Phoenix Hagen. Also es war ja immer eigentlich 4 oder 6. Ich habe ab und zu gemischt, aber eigentlich war auch die sechs schon in der Jugend immer meine Zahl und äh, meine Nummer. Dann war das logisch, als sie frei war.
1: Ja und die hast du ein bisschen behalten. 14 ja. Jahre. Du hast den. Du hast den. Äh, in dieser Doku ist der Satz so: die, die Spieler kamen und gingen. Ich war irgendwie immer da. Und hm. ich habe mich gefragt, als ich diesen Satz als ich diesen Satz gehört habe, ist das nicht ist das nicht seltsam, wenn man zumindest auf der Spielerseite so ein bisschen die einzige Konstante so lange ist und immer wieder sich, also, ihr hattet ja dann auch mal Phasen, da waren dann auch, warst du so nicht der Einzige, der mitten in die neue Saison gegangen ist, aber ja, der Satz, ich war irgendwie immer da, so. Ist das nicht, ist es nicht weird gewesen? Ähm, das war auf
0: jeden Fall weird. Ich verstehe die Mechanismen, die dahinter dahinterstehen. Ähm, es war ja auch so, gerade, also, die positiven Effekte für uns deutschen Spieler äh, mit der 6- und 6-Regelung ähm, hat ja dazu geführt, dass die dass, dass die Ausländerpositionen noch wichtiger geworden sind, gerade am Anfang. Also wenn du sagst, okay, die Vereine können sich vielleicht ein oder zwei gute Deutsche leisten, die nicht irgendwie München oder Bamberg oder Berlin sind. Ähm, das heißt, sagen wir mal, du hast zwei Fehleinkäufe, ähm, dann dann hindert dich das schon als Verein oder es ist das wirklich gefährlich. Und noch schlimmer wäre es, wenn du den Fehleinkäufen zwei oder drei Jahresvertrag gegeben hättest. Das heißt, ich hätte das Gefühl, es ist noch extremer geworden, dass du einen Einjahresvertrag bekommst. Äh, einfach mit den Amerikanern abgeschlossen hast. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, okay, wenn er, wir kann ihn austauschen, ohne dass wir es wirtschaftliche Riesenschäden äh, hinterlässt bei uns. Und das hat einfach dazu geführt, dass die Fluktuation noch größer ist. Weil es gibt eben, wenn du jemanden einen Jahresvertrag gibst, die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal kommt, ist so schwindend gering. Weil entweder erst gut, dann kannst du nicht mehr bezahlen oder er ist ja. nicht gut und denkst ja dann hole ich mir vielleicht doch noch mal dem anderen dass er so gut ist dass kein anderer ihn ein krasses Angebot gibt aber auch nicht so so aber trotzdem so gut dass du ihn weiter willst ist einfach klein und dann ging es halt los mit ähm, ja mit unglaublich viel Fluktuation und das da, das ist schon schwierig ja also für mich ähm, gerade am also gerade wir hatten ein bisschen Konstanz von dem zweiten aufs dritte Jahr ähm, oder John kam ja recht früh und wir haben so ein paar Leute versucht zu behalten, Colin Collins zu behalten und wir haben so ein paar irgendwie und du hast gemerkt, ähm, was das ausmacht einfach, wenn du nicht bei Null startest. Ja? Und wir haben es dann eigentlich irgendwann immer geschafft, so die Deutschen zu behalten, aber die Ausländer fast jedes Jahr sechs oder sieben neue. Und wenn wir es dann mal geschafft haben, war es oft einfach, ja... Also, das war was ganz anderes. Du kommst ins Trainingslager. Für mich persönlich beispielsweise ähm, als in Anführungszeichen, als Anführer, als jemand, der, ich muss dann immer wieder das das äh, quasi das Vertrauen herstellen zu, zu neuen Spielern. Es ist ja oft so: hm. Sechs Amis kommen, ähm, die denken, okay, wieso startet der jetzt? Ist das hier Coaches Pet oder ist das irgendwie der Deutsche. Will,
1: das wäre genau meine Frage. Winke, gewesen, dass Winke du dich Spieler. Auch beweisen musst, ne? ja, ja, genau. Und dann ja. war
0: immer so nein, das bin ich nicht, da muss ich die gleichen Sachen machen, da muss ich im Training manchmal mich öffentlich vor die Mannschaft stellen und Coach, da muss ich so... Du musst halt, du musst einfach das Vertrauen gewinnen, dass du, dass sie nicht denken, okay, es ist oft so... Also es sind natürlich immer sehr heterogene Gruppen, aber es sind immer genau quasi zwei Lager. Es ist oft deutsche Amis oder bei uns in Ulm gewesen. Und meine Aufgabe ist immer, so schnell wie möglich das zusammenzubringen. Und das Wichtigste war bei mir dann eben auch zu zeigen, okay, wir... Ich spiele, weil ich eben Zweifel der beste Aufwärtsspieler hier bin, oder ich bin der Kapitän, weil ich einer der besten Spieler hier bin. Und ich, es ist nicht so dieses, es ist ja, das Lustige ist, dass irgendwie beide Seiten oft die gleichen Vorurteile voreinander haben. Und das ist schon, wenn ich will, dass Leute mir wirklich vertrauen, und, dass ich die Mannschaften wirklich zusammenbringen kann, dann ist immer wieder neun Monate und immer das wieder neu zu starten, ist einfach dann auch ein mühsamer mühsamer Prozess und wovor ich mich auch schützen musste, ist ähm, ein Stück weit abzustumpfen, also es ist super oh, das glaub wichtig, glaube ich, dass du am Anfang der Saison dich darauf einlässt, dass es ähm, oder oder umso jünger ich bin, sagen wir mal, ich bin 22 und wir haben eine neue Mannschaft dann denkst du, boah, das ist so ein Neustart und ich spiele jetzt mit denen und ich hänge mit denen ab und ich, meine Frau lernt, äh, seine, seine Frau kennen und, keine wir machen was und wir organisieren was. Und dann merkst du, okay, der ist nach neun Monaten nicht da und du siehst ihn vielleicht auch nie wieder, so. Der spielt dann jetzt nächstes Jahr in der, was weiß ich, in, in, Israel und ist wieder zu Hause in, im Sommer ist er wieder zu Hause in Colorado, so, weg. Mhm. Und dann musst du halt irgendwann gucken, dass du, dass du dich weiter zu zwingst auch in diese in die Beziehung trotzdem zu investieren, obwohl du weißt es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nicht lange halten wird weil du brauchst das es ist du musst das du musst es schaffen du musst es so weit brechen, dass du miteinander lachen kannst dass du Witze gegenübereinander machen kannst und all diese Sachen das braucht alles Zeit und ja deswegen wurde war meine Aufgabe natürlich immer schwieriger abgesehen vom sportlichen. Wo ich glaube, wo offensichtlich ist, dass wenn du Automatismen hast, wenn du ja einfach so Read and React-Geschichten, die der Trainer möchte, dass du, die sind einfach, alles ist so viel crisper im zweiten Jahr oder im dritten Jahr. Und ähm, ja, das war. Ich war nicht glücklich darüber. Natürlich habe ich auch gehadert oder gedacht, komm, wieso, jetzt traut euch doch nochmal. Aber es hat nicht gereicht und ich glaube, jetzt sieht man zum Beispiel in Ulm auch wieder, sieht man so ein bisschen anders, dann war wieder gerade bei den jüngeren Spielern, war vielleicht auch in der einen oder anderen Verpflichtung wieder mehr Mut drin, mehr Risiko eingegangen und ähm, dann wird man, das führt dazu zwar nicht immer so, dass die Spieler bleiben, auch wenn sie mit längerjährigen Verträgen ausgestattet sind, wie man jetzt sieht, aber zumindest kriegst du es dann finanziell ein Stück weit entschädigt.
1: Also beweisen quasi als als Anführer, dass du überhaupt. Warum startet der und so ja. weiter. Aber dann ja wahrscheinlich auch als der als der der dünne weiße Junge, äh, dass der Ball dann auch in den entscheidenden Momenten ja, genau. tatsächlich auch bei dir landet und du auch 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 die Entscheidung triffst und auch die Würfe nimmst. Ne? Ja.
0: ja, genau so. Also mit allem was dazugehört äh, und auch wenn ich wenn ich was sage. Ähm ja, das ist, also, dass das genau eben auch so ankommt. Und da das steckt viel da drin, das ist bei mir auch was mit sportlichem Erfolg. Also es ist immer so gewesen, umso besser ich gespielt habe, umso mehr haben sich haben die Leute zugehört. Also es war immer so, ähm, dass ich wusste, es dauert manchmal die ersten zwei, drei richtig guten Spiele von mir, dass das dass eine andere Akzeptanz dann damit einhergeht, dass, oder in den Trainingseinheiten. Dass es, und, und es ist so einfacher also quasi den Ton anzugeben und äh, Ansagen zu machen, umso besser du spielst. Das ist immer so. Also du kannst, es gibt die theoretische auch, den der Winke-Winke, ich habe auch die, hinterher diese Winke-Winke-Führungsrolle gehabt, so der erfahrene alte Hase, so das geht auch so ein Stück weit, aber nur eben ein Stück weit. Und deswegen war es oft so, wenn ich das erste Mal, mit, äh, als ich Playoff-Spiele gewonnen habe oder eben dann, keine Ahnung, irgendwo 30 gemacht habe, dann war es schade für mich, wenn wir diese ganze dieses ganze Vertrauen dann nächstes Jahr wieder aus dem also aus dem Fenster ist Klar. und ich fange nächstes Jahr wieder bei null an
1: ja glaubst du dass du so lange in Ulm geblieben wärst wenn das ein higher and fire Club gewesen wäre was die Trainer angeht weil ich finde es jetzt schon krass als ich noch mal gesehen habe wie überschaubar viele Trainer du in 14 Jahren hattest
0: ähm, das ist schwer zu sagen ich wahrscheinlich also für mich hat zum Beispiel äh, Thorsten natürlich eine Rolle gespielt, ähm, äh, dass ich geblieben bin. Für mich war ja die Entscheidung am Ende des Tages großer Fisch in einem kleineren Teich oder kleinerer Fisch in einem größeren Teich und das bedeutet vielleicht auch und das erhöht deine Chancen, was zu gewinnen, was nicht der Social Media Award oder der Pascal Roller Award ist. <lacht> <lacht> ähm, aber eben wahrscheinlich in einer anderen Rolle und in einem anderen äh, Gefüge. Und für mich war so, ähm, war es klar, dass den Basketball, den wir gerade, was ich 2012 bis 2015 gespielt haben mit äh, mit Thorsten, das war, da werde ich maximiert einfach. Das ist so dieses den Ball nach vorne pushen, Pick and Roll spielen, Pop-Out-Handoffs gegen gegen Eisverteidigung, äh, Dribble Handoffs ohne Ende, ich darf meine Plays callen. Das war ja was, was ich, was ich dann auch hinterher wieder äh, bei Yaka dann erstmal wieder lernen musste, dass ich, ich habe einfach quasi kein Play mehr gesagt, sondern halt, weil Jaka natürlich einer der besten Aufwollspieler Europas in seiner Zeit, der dann eben an der Seitenlinie stand und einfach Sachen gesehen hat, okay, da müssen wir jetzt angreifen, das müssen wir jetzt so machen. Und Thorsten stand einfach da und hat gesagt, okay, ich vertraue ihm. Ähm, wir haben natürlich darüber gesprochen, was siehst du, was glaubst du, wo wir hingehen müssen. Aber dann, also eher, das war eher Makro-Level, dass wir uns zusammen kommuniziert haben und dann eben im Mikro schon, okay, nee, wir laufen jetzt fünf Seiten, um, und äh, ich, oh, ich habe hier, ich, nee nee, das Display wird funktionieren, da kriegen wir was raus. Das habe ich dann angesagt. Das heißt, trotzdem war für mich, wo ich wusste, okay, ich habe die Vertrauensbasis, der, der der Spielstil ist perfekt für mich um, und das, dann es für mich einfach, nee, ich bleibe hier, weil ich kann hier absolut an meinem so auf meinem best-perfekt-Niveau spielen. Und also wie gesagt, wenn jemand anders gekommen wäre. Ja, ich war dann zum Beispiel am Ende dann auch froh, als Jaka gekommen war. Wie gesagt, das hat auch da nichts mit Thorsten zu tun. So einfach, weil es, wie gesagt, wenn du elf Jahre jung bist, du hast acht Jahre gleiche Stimme, dann kommt eben nochmal jemand anders und dann hat das auch nochmal irgendwie neue Impulse. Es ist irgendwie was was Neues ähm, und für mich auch interessant, einfach nochmal eine andere Art äh, zu arbeiten zu sehen. Das war auch schön, aber du hast schon recht, wenn das, ähm, also ich glaube, wenn dann ab und zu hätte auch einfach ein Trainer äh, da sein können, äh, wo es nicht funktioniert hat. Ich habe das gesehen, äh, Nazio war natürlich auch tolle Trainer, vielleicht ist gesagt, Pesic oder ein Bauermann, wie sie alle heißen. Aber ähm, da war mir klar, okay, der Trainer will jetzt X von der Aufbauposition und der will mehr Kontrolle und der will mehr, dass wir, keine Ahnung, der will mehr, braucht mehr Defense oder der braucht, der braucht in seinem Einsatz, der den finanziellen, den, den, den defensiven Stopper, der erstmal einen Ton setzt und solche Sachen. Also ich hatte natürlich dann immer mal wieder Aus- oder Einblicke in andere in andere Arbeitsweisen, bei anderen Trainern und das hat natürlich mich noch mehr bestärkt darin, okay, nein, ich bin kein Spieler, der überall gleich funktioniert, sondern ich brauche die, ähm, die richtigen Parameter, müssen so stimmen, dass ich mich selber maximieren kann und genau diese Situation habe ich in Ulm und dann, wieso sollte ich dann gehen?
1: Ja, und wie schön und was für ein Glück, weil sind wir ehrlich, du hast auch schon in diesem Podcast erzählt, dass es auch genug Spieler gibt, die hadern jahrelang damit, dass sie eben das Gefühl haben, dass sie genau diesen Spot nicht finden. Ne? Ja. Und es ist auch nicht so einfach, den zu finden und dass die, die Konstellation dann so passt, ne? dass man wirklich das Gefühl hat, ich hole hier gerade basketballerisch aus mir. Du hast auch gesagt, okay, manche muss man auch ein bisschen mit Gänsefüßchen versehen, weil die sagen das auch gerne einfach so, weil sie sagen wollen, aber... Es ist ja schon prinzipiell ja, so, dass es natürlich noch... ein großes Glück,
0: aber es ist also ich habe während meiner aktiven Phase natürlich noch mehr darauf gepocht, dass es auch nicht nur Glück ist, sondern dass du dich auch in die Situation bringen musst. Also ja, dass klar, du gerade in der Mensch. in der Auswahl deiner Vereine, ich habe das immer gesagt, ich habe bei manchen Vereinen früh habe ich mit dem Manager gesprochen und bei manchen mit den Coaches und ich wusste, ich werde niemals irgendwo hingehen, wo ich nur mit dem Manager spreche, sondern ich werde nur dahin gehen, wo mich der Coach anruft und mir sagt, okay, das und das sehe ich bei dir, so das liebe ich an einem Spiel. Dann, keine Ahnung, damals war noch, okay, haben die einen Pro A-Verein, haben die einen Pro B-Verein? Ich wollte aktiv nur irgendwo hingehen, wo es eben das nicht gab. Es waren schon, also ich glaube schon, dass ich, dass eben ich auch Fehler gesehen habe in, von meinen, von meinen, von meinen, so, wie soll ich das sagen, Mannschaftskameraden in, in den Jugendnationalmannschaften oder eben Jungs, die zwei, drei Jahre älter waren als ich. Da gab es einfach immer wieder Negativbeispiele. Und ähm, das heißt, ich hatte schon immer das Gefühl, ist es ist ja auch so. Leute, die nicht in dieser Rolle stecken, sagen: Oh, mit der Rolle, die Günther hat, mit der könnte ich auch 15 und 5 im Schnitt machen. Und ich war derjenige, der gesagt hat: Könntest du nicht? <lacht> und äh, die Rolle ist, ich habe mir keiner hat mir die geschenkt, sondern ich bin, habe die Rolle halt äh, mir erarbeitet. Und wenn du so gut wärst wie ich, dann könntest du sie, müsstest du oder so clever wärst wie ich, dann würdest du sie ja auch irgendwo erarbeiten. Und ich glaube, auch da liegt die Wahrheit immer ein Stück weit irgendwo in der Mitte. Aber natürlich, man muss vorsichtig sein, immer nur zu sagen, wie viel Selbstkontrolle hat man überhaupt, um so eine so eine Situation herzustellen. Und ich glaube, es gibt, du hast ein bisschen Kontrolle, aber natürlich ist es am Ende, wenn du so ein Fit erleben kannst. In, genau auch in der Prime äh, genau gesund gewesen genau einfach so alles genau richtig und dann ähm, dann so ein Trainer so ein so ein Verein und alles an der richtigen Stelle da da wäre ich natürlich auch geblendet wenn ich jetzt nur sagen würde ist ja klar ich hätte das ich bin so smart ich hätte das überall aufgefunden
1: beste die die beste sportliche Erinnerung
0: die beste sportliche Erinnerung ist glaube ich Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, einfach der erste Playoff-Run 2012. Einfach, weil das neu war. Das war so, ich habe jetzt auch oft mit den Leuten in Ulm darüber gesprochen, dass natürlich, wenn es das, das erste Mal so passiert, hat das noch mal einen, mhm. einen, einen Glanz. Ähm, einfach in die Arena gezogen, aus der Kuberkhalle, Da Von 2800 Leute, wie Kuberkhalle war nicht immer voll, in die neue Arena. Keiner wusste, wie soll das funktionieren. Wo sollen 6000 Basketball-Fans hin? die zehn Jahre am Stück ausverkauft. Und im ersten Jahr ziehen wir ein neuer Trainer, Thorsten Leibner, der vorher, also da wurden wir mit Häme über, 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 überschüttet, dass wir Thorsten geholt haben. Hat in Quakenbrück nicht die Playoffs geschafft, musste sie dann hart über. Ich glaube, er war in Schottland sogar, dann in Osnabrück in der zweiten Liga. Und also glaub, viel Unverständnis von außen. Und er kommt und wir gewinnen die ersten Spiele und wir ziehen in die Arena und von dann ist quasi... Ja, also weiß ich auch nicht. Basketball rausch angesagt und wir kommen bis ins Finale. Das war so und dann die Playoff-Serien. Ähm, einfach so, meine ersten Playoff-Serien als Profi oder überhaupt ja, natürlich die ersten Playoff-Serien so. Und ähm, man taucht, den, man so dieses wirklich zu erleben, wie man in sowas eintaucht und einfach jede drei Tage spielst du du kennst die Gegner, du kennst die Plays, du redest mit keinem mehr, du bist wirklich einfach nur, keiner spricht dich an die Leute, deine Familie weiß, alle wissen so, ähm, der ist jetzt gefühlt einfach nicht erreichbar und du machst alles, was du tust, ist äh, ähm, ja zu gucken, wie gewinnst du das nächste Spiel. Das war so, das war für mich das Besonderste wahrscheinlich. Ja, auch wir hatten diesen magischen Run hinterher 2016, 2017, auch die zwei 2015, 2016 in der Mannschaft, ich, die liebe ich genauso. Aber dieser der erste Run ist für mich so, der ist einfach noch, der hat sich wirklich in mein, in mein Gehirn gebrannt einfach.
1: Wie ist es wie ist es eigentlich, wenn man dann nach so einem Run oder nach so einem besonders krassen, sagen wir mal, nach so einem Run und die Saison ist vorbei. Und ja. ist das dann so ein bisschen so, wie wenn ein, wie wenn ein Rockstar von der Bühne geht und ihm erstmal so der Applaus und das Adrenalin fehlt?
0: Also beim... Konkret, der erste der erste Run hat geendet im, ich würde sagen, 15. Juni. Äh, wir haben, wie gesagt, wir haben gespielt gegen Bamberg im Finale verloren 3-0 oder wahrscheinlich war es das letzte Spiel so 12., 13. Juni. Dann bleibst du noch zwei, drei Tage da, Fanveranstaltungen, also äh, der Wohnung räumen und so, so solche Sachen. Und dann war der Auftakt von der Nationalmannschaft am 1.7., also dann hätten mhm. wir zwei Wochen gehabt. Und ich weiß, dass Svetislav Pesic mich angerufen hat und gesagt, äh, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn wir schon ein paar Tage in München vorher trainieren. Und ich glaube, ich bin dann so am 23. oder 24. 6. nach München gefahren, habe schon eine Woche quasi Einzeltraining mit ein paar mit ein paar Jungs gemacht, mit Carsten, mit so ein paar anderen. Äh, Boggy habe ich da das erste Mal gesehen. Ähm, und da ging dann meine nächste Saison los. Das heißt, wir haben dann da, also es waren sieben Tage, ich, es gab keine Form von das zu verarbeiten, irgendwas ja, zu tun. Krass. Das heißt, dann ging es los mit Nazio, dann haben wir vom 1.7. an die EM-Quali gespielt, haben die gewonnen und die ging so bis bis wann wird die gegangen sein? Bis so Anfang Anfang Mitte August und dann haben wir Euroleague-Quali, die Euroleague-Qualifier gespielt. Oh. Die Euroleague-Qualifier in Cantu, glaube ich, irgendwo in Norditalien, sind nochmal zwei oder zwei Wochen vor der regulären Saison. Das heißt Torsten hat zu mir gesagt, ja, ich, du bist durch, aber du musst weiterspielen. Wir haben die, haben die Qualifier äh, in, keine Ahnung, gefühlt zwei Wochen. Und deswegen habe ich auch da dann keine Pause mehr gemacht. Und dann habe ich gespielt, wie gesagt, durchgespielt. Und dann im Januar war es soweit, in, also im darauffolgenden Januar war es soweit für mich, dass ich wirklich einfach... Da war es vorbei, da wollte ich einfach nicht, da wollte ich einfach kein Basketball spielen. Da war einfach so, Leute, was soll das sein? Ich war dafür nicht gemacht, ich war, bin sowieso für monotone Sachen nicht gemacht, für die gleichen Dulles. Und da habe ich wirklich auch, wenn du Thorsten fragen würdest, okay, wie zwei drei Fan in dem Jahr, in dem zweiten Jahr mit Per, wie war euer Verhalten? da war einfach ein halbes Jahr, äh, da haben wir, glaube ich, viel gegeneinander über oder voneinander gelernt, wie wir so, äh, wie wir so <lacht> auch in Krisenzeiten sind. Ähm, wir, wussten beide, was das Problem ist, aber es gab halt keine, in dem, in der Form keine Lösung dafür. Und dann war ich einfach ständig, also, gereiht, bockig, keinen Bock gehabt, so. Und dann auch, es fällt natürlich immer schwieriger, dann auch die, die, so die, keine Ahnung, die böse, böse gesagt, diese Regular Season Games, wenn du einmal Playoff-Serien gespielt hast und das Gefühl, dann im zweiten Jahr waren wir wieder gut, wir hatten, haben nur auf zwei Positionen ausgetauscht. Dann, dann ist es einfach schwierig. Aber ähm, ja, dieses Loch kam irgendwann, aber es kam halt einfach versetzt.
1: Talentiertester Mitspieler.
0: Talentiertester Mitspieler, also wahrscheinlich so der, der mit am besten dachte ich im zweiten Jahr Will Clyburn. Mhm. Ähm, da dachte ich, also der kam an, war völlig überfordert in seinem ersten Jahr, mit allem, mit Europa, kam als ganz junger, also erste Station Europa. Schrittfehler und äh, war scheu und wusste nicht, konnte sich nicht selber versorgen. Und im zweiten Jahr kam er dann, also war der menschlich so eine Entwicklung gemacht und hat auf dem Feld Teams einfach auseinandergenommen. Er hat diesen Drive nach rechts gehabt, diesen kleinen Push-Floater, äh, uns tiefe 3 konnte alles verteidigen. Da war einfach okay. Da, also ich habe so eine Entwicklung noch nie gesehen. Ansonsten musste natürlich Daniel nennen, ähnlich, aber der war halt dann nochmal, der war bei uns natürlich schon einen Sprung schon gemacht, aber war dann in Bamberg, dachte ich, okay, nachdem er ein oder zwei Jahre in Bamberg war, dachte ich, okay, das ist jetzt einfach nochmal ein anderes Biest und dann ist seine Entwicklung ja einfach noch ewig weitergegangen, Deswegen, aber am Ende des Tages so, auch was nur so, wenn du sagst, so den magischen Touch, dann ist es natürlich John, ja. John, ich hab die, das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten über John Bryant, die habe ich auch schon mal erzählt, äh, aber das ist heute egal. Heute erzähle ich auch, wärme mich noch mal ein paar Geschichten auf. John <lacht> in seinem MVP am ja, zweiten Jahr war absolute Prime. Ähm, hat wirklich, ich weiß, er hat mal gegen gegen ACB Club hat er glaube ich mal sich 25 in der ersten Halbzeit im Eurocup gemacht. Also war, der war als Stepx geschossen, alles was du willst. Und dann kam ein Spieler, wir hatten eine Verletzung und wir war, wollten einen Spieler ersetzen. Brian Coosworth hieß er glaube ich und der hatte mal in der NBA gespielt, hatte so ein relativ großes, so hatte so ein, schon auch ein, war ein renommierter Spieler irgendwie und hat dann aber eine längere Pause gehabt und kam dann zurück zu uns, hat seinen Vertrag unterschrieben für den Rest der Saison, kam zu uns und hat im ersten Training, wusste glaube ich nicht, wer John Bryant war. Also er dachte einfach, okay, das ist halt irgendein großer, dicklicher Center so und John hatte für seine Verhältnisse schon einfach ein gutes Training. Und der hat ihn auseinandergenommen. Also, wollte dann wahrscheinlich auch was beweisen. Er hat, also, John hat wirklich so, Prime John hat ihn das ganze Training zerstört. Und am nächsten Tag ist Brian Cruzworth in die Geschäftsstelle gegangen und hat darum gebeten, dass, ob sie nicht seinen Vertrag wieder auflösen können. Anscheinend wäre das Spiel an ihm vorbeigezogen. <lacht> <lacht> Und ich wollte ihm einfach nur, ich hätte ihm gerne gesagt, ich habe ihn auch nie wieder gesehen, ich wollte ihm einfach nur <lacht> sagen so, nein, nein, das ist John Bryan, so, das ist der MVP, der geht nächstes Jahr, Also ich wohin, <lacht> das sind nicht alle so, aber für ihn, er hätte er genug gesehen, er hatte,
1: ja. nein, nein, und der war weg. Cool, ja. das ist stark. Ähm, ekligster, wie auch immer, bester Gegenspieler.
0: Bester Gegenspieler auf jeden Fall, warnemaker und Delaney, auch Delaney ein bisschen ekliger noch zu spielen, der war noch ein bisschen nastier so ähm, als Wanamaker. Wanamaker hat dann in seinem zweiten Jahr, am Anfang war es ja immer noch so, äh, manchmal so he don't wanna make him, weil er konnte nicht werfen, aber ähm, <lacht> als er dann in dieser, in, in seinem zweiten Jahr, war das glaube ich, also erstmal alle Spieler bei Bamberg ähm, von Weißenböck äh, in der Individualtrain der damals da war, gefühlt die waren dann einfach, das war dann ein Cheatcode, weil sie irgendwie, irgendwann nach einem Jahr 10% besser von der Dreilinie geworfen haben als im Rest ihrer Karriere. Äh, und, ja, Wanamaker hat dann irgendwann auch abartig von der Dreilinie geschossen und dann war einfach so, okay, was willst du, was willst du jetzt für machen? Da konntest du einfach nichts mehr machen. Seine, die Ghost Screens, die neu waren, so ein bisschen Spanish Pick and Roll, was neu war, ähm, die Füße, die er hatte, so, du konntest den auch nicht irgendwie stressen, ähm, das war schon, das war schon heftig. Ja.
1: Und zum Abschluss, als kleines Schmanker, Günnie, die dümmste Frage, die dir je ein Reporter gestellt hat. Boah, die es auch ruhig, wenn ich sollte ich es gewesen sein. Ich habe ja leider nicht, wir haben uns ja nicht so oft gesehen, weil ich ja immer nur quasi, wenn dann Ulm-Auswärtsspiele hier im Osten der Republik abgedeckt habe. Gibt es so, eine... Nein, so richtig dumm, ich wüsste gar nicht, was so richtig dumm...
0: Ich, wer hat eine richtig dumme Frage gestellt? Aber, nee, aber, ist aber mir ich so, mich also, was soll das sein?
1: Aber ich erinnere mich zumindest schon schon daran, also ich habe das Gefühl gehabt, du hast äh, so vor dem Spiel so richtig viel Bock auf die Interviews, ging so, ne, wir haben dich ja dann ab und zu mal irgendwie gerufen, mhm. wenn du mal wieder so einen rausgelatzt hast oder äh, was auch immer so und dann hieß es irgendwie auch mal vorm Spiel anrücken und da haben wir uns ja eigentlich dann wirklich erst so ein bisschen überhaupt mal kennengelernt, weil dann ab und zu mhm. mal auch vorm Spiel bei mir scheint. aber so richtig geil ist es nicht vorm Spiel, ne. <lacht>
0: Nee, ich mochte das also wie gesagt früher äh, nicht hinterher war es mir war es nicht mehr so schlimm aber so in den Zeiten wo es noch ja keine Ahnung da war so was soll das jetzt es äh, äh, hat mir einfach nicht ich mochte das nicht nee, ne mhm. aber äh, da waren jetzt auch keine dummen also wie gesagt da okay. waren jetzt keine dummen dabei, ne?
1: nee, nee. ich dachte es hätte irgendwie es hätte so ein ein Schmanker, dachte ich hätte, hätte vielleicht ich oder ein Kollege oder so was rausgehauen ich bin ja davor auch nicht gefeit mhm. Junge ich habe mir das super gerne angeguckt. Wie gesagt, guckt euch das unbedingt an auf Magenta Sports äh, in Kompakt-Doku-Form. Das Trikot-Retirement des PRG in Ulm. Eine schöne Nummer. Hat Spaß gemacht, zuzugucken. Ähm, und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, heute zuzuhören. Hast du noch was, was du mit der Basketball-Republik teilen möchtest? Du
0: hast, ein, du hast ein hartes Out um 11 Uhr, oder nicht?
1: Ja, re relativ, ja. Aber wir können auch, also wenn ich, ob ich fünf Minuten zu spät komme, ist es wurscht, okay, wenn fünf du noch Minuten was
0: Also wir haben ja gesagt, es ist die Zeit, Geschichten aufzuwärmen. Das yes, ist ja jetzt halt so. Ich wurde gefragt, was sie, was meine Lieblingsgeschichte aus Ulm ist. die Ich habe dir jetzt schon die die erzählt von... Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich erzähle sie nur, wenn du sie noch nicht gehört hast. Kennst okay. du die Geschichte? Und äh, Stoll und Leibner zucken jetzt schon wieder zusammen, weil ich sie erzähle. das <lacht> schon wieder Aber es ist die, die einzige Geschichte <lacht> aus meinem... Aus meiner Karriere, wo die Leute, oder gerade meine Freunde mich manchmal, wenn wir irgendwo auf der Couch saßen oder ich mir so dem ganzen klarsten zuschauen, wo sie gesagt halt haben, erzähl mir bitte nochmal die Geschichte, als ihr den blinden Spieler verpflichtet habt.
1: Nein, kenne ich nicht. Oh Gott. Also ich habe jetzt, okay, ich habe auch zehn Minuten Zeit. Ist kein Problem.
0: Also das ist zu feiern, zu feiern des Tages, weil es einfach so, ich...
1: weil es wieder Was ist die Spielende Saison überhaupt schon
0: irgendjemand. <lacht> ist verletzt, ich glaube, ah, ich würde sagen, so, vielleicht Rocky Try, irgendjemand hat sich verletzt in Shooting Guard, äh, in der Vorbereitung. Und wir verpflichten den Spieler nach. Und der Spieler, ich kann das jetzt auch nur erzählen, weil es ihm gut geht und weil er so, das ist ja eigentlich auch eine positive Note und er hat auch weiter bei einer Basketball seine Karriere gemacht und so. Der Spieler hieß Antonio Anderson. Und der hatte eine dicke College-Karriere hinter sich, hat ähm, für mit Mem in Memphis zusammen mit ähm, mit Derrick Rose gespielt, oh, okay. ähm, war im Final Four und großer Spieler. Die, die unsere Spieler kannten den äh, und waren so, wow, das ist das ist krass, das ist eine krasse Verpflichtung. Und er hat auch NBA-Spiele hinter sich und das war in der Zeit, wo das noch, also jetzt erzählt man das natürlich immer noch. der hat schon mal in der NBA gespielt, aber es ist nicht mehr so besonders wie früher und gerade in Stimmt. Ulm. Also wenn du damals in Ulm gesagt hast, okay, der hat in NBA gespielt auf dem Buckel so. Wir sind in Israel, Antonia Anderson stößt zur in der Vorbereitung, er stößt zur Mannschaft und es war so, alle schon so ein bisschen bucklig, alle so, oh, da ist ja der große Antonio und äh, ich Coach kommt zu mir und sagt, so, okay, du gehst mit ihm aufs Zimmer, der muss, das ist, er war noch nicht in Europa, du musst dich so ein bisschen, okay, wir sind irgendwo in der Wüste im Sommer halt in Israel, er kommt an. Und er hat auch witzig gesprochen. Er hat oft so wie so Klanglaute wie so, nur so Laute gemacht. Und er meinte so zu mir so: oh, Deutschland ist es aber heiß, heißer als er, er sich, als er gedacht hat. Und es ist, oh, das ist, wir sind hier in Israel. Aber solche so das ist so. Ich stehe auf und seine Augen sind feuerrot morgens. Ja. Und ich sage so: Alles klar bei dir? Ja, alles easy, alles easy. Wir fahren zum Training. Und ungelogen, wir machen so Layup-Lines Und es waren komische Bälle, komische Halle und so die ersten Pässe so Give and Go Korbleger und er fängt den einen oder anderen Ball einfach so fängt der eiskalt fängt der nicht so flutscht weg und so Leibnert direkt so, was sind das für Pässe und so gib ihm mal halt bessere Pässe was soll das und so das Training hat irgendwie so ein komisches Training und ich dachte schon was irgendwas war komisch und am nächsten Tag stehen wir wir, wir gehen, stehen zusammen auf wir gehen zum wir gehen zum Elevator und ich habe ich habe eine Tasche ich habe irgendwie zwei Taschen eine Tasche und ich sag so ey Tony kannst du kannst du auf den Knopf drücken und ich sehe so, wie Tony so, er inspiziert so, dass, dass äh, dieses, keine Ahnung, er macht und patscht so mit der Hand darin rum. Ich sag so, Tony, da ist doch auf den Knopf ich, ich merke so, okay, ich drücke den Knopf, ich gehe zu Leibnacht und sage so, ey Thorsten, ich glaube, glaub, Tony sieht nichts. Also wie, Tony sieht nichts. Er so, also, ich glaube, der sieht einfach nichts, vielleicht hat er seine Brille vergessen. Er sagt, ah, okay, der redet mit Tony so, ey Tony, hast du deine Brille vergessen? so nein nein ich, ich muss alles okay wir fliegen nach Ulm erstes Spiel so Trainingsspiel wir so und, einlaufen in der Kuberkhalle. wir sind die Kuberkhalle ist dunkel wir sind aber in äh, wir sind in dem ähm, wir sind in so einem hellen Gang die Halle ist abgedunkelt und Mark, die schreien so und hier NBA Spieler das erste Mal für euch Antonio Anderson und Antonio läuft aus dem Gang raus, wo es hell ist, und stellt sich hinterher raus, der hat so eine, er hat auf dem einen Auge nur noch 30 gesehen und auf dem anderen nur noch 10. Also der hätte so oh. massivste Verklebungen gesehen. Er wurde dann später in Stuttgart so Notfall operiert und die haben seine Augen Augenlicht gerettet und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt konnten sich seine Pupillen null erweitern oder so, weil das alles verklebt war. Und deswegen konnte er sich erst recht nicht auf dunkel einstellen, wenn es vorher hell war. Das Er rennt aus dem Gang, aus dem hellen Gang raus, so in die dunkle Halle und bleibt erstmal stehen, weil er nichts mehr sieht und tastet so, tastet so herum. Die Menge checkt das natürlich nicht. Joel sagt so, oh, wie als wäre das so vom Wrestler so eine Einlauf-Sein-Einlauf-Move. <lacht> zum Glück habe ich die Nummer 6. Ich laufe, also ich bin schon draußen, ich habe den einer der wenigen, der so ungefähr eine Idee hat, was hier passiert. Ich hole ihn, ich führe ihn so zur Mannschaft und wir klatschen so,
1: Antonio ist da. Die Fans
0: <lacht> Posten guckt so. Okay, wir konnten ihn nicht einsetzen. Er war halt einfach blind. So, wir haben ihn nicht eingesetzt. Ähm, dann, wie gesagt, wurde sein Augenblick gerettet. So, keine Ahnung. Wir haben halt, wie gesagt, er war in Stuttgart in dieser Spezialklinik. Und dann haben sie aber versucht, ihn noch, er hat da halt noch Vertrag. Dann hat er noch ein paar Pro b spiele gemacht. Und dann, also er hat nie, glaube ich, glaube ich, nie, glaube ich, nie bei uns gespielt. Und dann hat er in der, ähm, in der Probe haben sie halt immer das gleiche Play für ihn gelaufen. Er war so top of the key. Und mhm. dann war einfach immer, wurde mit ihm gesprochen, so Tony, Tony, der Ball kommt von rechts. Und dann kam immer zu
1: <lacht> und hat ihm so ein
0: Hand-of-Play gegeben und dann haben sie <lacht> die Seite für ihn freigemacht. Und dann hat er da 1-in-1 gespielt und äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, irgendwann löst sich das auf und wir schon so wow, so wir wissen nicht, wer das ist, der wer sein Agent ist, aber das ist schon krass. Das ist ein, ein blinder Spieler, der hier, hat hier so einen geilen Vertrag irgendwie bekommen. Mega er ist dann immer wie gesagt, so, okay, hoffentlich geht's ihm gut. Eine Woche später sehen wir so Antonio Anderson hat gesigned mit den Philadelphia 76ers. Klar.
1: Shoutout an den Agenten.
0: Shoutout an den Agenten. Ich hätte mir wirklich den Namen irgendwann mal rausschreiben sollen. Ähm, oh, Wahnsinn. Aber das war das war mal auf jeden Fall, das war ein Highlight. Das waren oh, gute, gute Zeiten nicht. damals.
1: No. Die kannte ich noch nicht, Günni. Vielen Dank, dass du mich zum Überziehen gezogen hast. Ich werde die nächsten Tage definitiv Twitter checken, um äh, zu sehen, wie die Reaktionen darauf sind. <lacht>
0: Großartig, Junge. Ein Bestes, auch ein Liebster, der liebste Kerl, aber hat da einfach nichts gesehen. Ja, ist schwierig ja. beim Basketball,
1: habe ich mir sagen lassen. Ja. Ah, schön, Junge. Besser können wir nicht enden. Lieben Dank dir. Lieben Dank Sinne. euch fürs Zuhören. Guckt EuroLeague bei uns bei Magenta Sport und EuroCup und alle anderen Sportarten, die wir auch im Angebot haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Adios.